0: Früher war mehr Verbrechen. Der historische True Crime Podcast. Das große herrschaftliche Haus wirkt dunkel und trostlos an diesem späten Dezembermorgen. Selbst die Feuer, die seit Stunden in den zahlreichen Kaminen brennen, können die Räume heute nicht recht erwärmen. Der ungemütliche Wintertag lässt Mary frösteln. Vielleicht sollte sie ihre Tochter Dorothy lieber in die Geschäfte begleiten? Allein ist der Gang durch die Straßen heute sicher kein Vergnügen, und vielleicht würde ihr selbst etwas frische Luft doch auch recht gut tun. Kurz entschlossen begibt sich Mary in die Halle, wo sich Dorothy bereits zum Aufbruch befindet. Soll ich nicht doch mit dir gehen? Die junge Frau winkt lächelnd ab. Das ist nicht nötig, Mutter. Du fühlst dich nicht gut, und ich möchte dir keine Umstände machen. Wenn ich etwas Passendes finde, werde ich dich anrufen. Ein wenig erleichtert, nun doch nicht in die Kälte hinaus zu müssen, drückt Mary Dorothys Hand und sieht ihr nach, als sie durch das große Eingangsportal auf den vereisten Gehweg tritt. Sie ahnt nicht, dass sie ihre Tochter niemals wiedersehen sollte.
1: Huh, also spannend, verschwinden, du hast ja schon beim letzten Mal angedeutet, es wird mhm. eine Verschwindestory, also eine verschwundene Person, der wir heute nachspüren. Und irgendwie, wie so oft oder wie eigentlich immer, habe ich keine Ahnung, um welchen Fall es sich handelt. Du hast mich also wieder mal einmal gut aufs Glatteis geführt. Ich danke dir hierfür. <lacht> ja, der Fall war tatsächlich, als
2: er passierte, sehr, sehr berühmt und bekannt. Wir gehen darauf gleich nochmal ein bisschen genauer ein. Aber erstmal heißen wir euch natürlich herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei uns bei Früher war mehr Verbrechen
1: eurem historischen True-Crime-Podcast. Und hier sind wie immer Katharina
2: und Nina. Und wie du schon gesagt hattest und ich schon in der letzten Folge angekündigt hatte, geht es diesmal tatsächlich um einen vermissten Fall. Da hatte ich ja noch so großspurig gesagt, das hat man so selten, dabei waren die Prinzen im Tower das ja im
1: Grunde auch, aber gut. Ja, oder es ist zumindest eine etwas engere Definition, der wir heute folgen würden. Aber bevor wir richtig einsteigen, natürlich der obligatorische Hinweis. Auf unsere Social Media Kanäle, unsere Kontaktmöglichkeiten per Mail, Instagram und Co. Alles, was ihr braucht, findet ihr wie immer in den Shownotes. Wir freuen uns wie Bolle über Bewertungen, über Sterne, Daumen nach oben, Nachrichten von euch, Fallvorschläge und vieles, vieles mehr. Und natürlich sind wir euch ewig dankbar, wenn ihr uns unterstützt und supportet über unsere kleine Kaffeekasse. Und natürlich möchten wir auch nochmal auf unser Buch hinweisen, dass man jetzt schon vorbestellen kann und dass ihr ab dem 1. März 2023 dann hoffentlich in den Händen halten könnt.
2: Genau. Also vielen Dank an alle die von euch, die das Buch schon vorbestellt haben. Also das ist ja aufregend für uns.
1: <lacht> ihr seid so cool und so verrückt. Das ist so klasse. Echt?
2: Ja, wirklich. Aber kommen wir zurück zum heutigen Fall. Wie gesagt, ein vermissten Fall, der die USA Anfang des 20. Jahrhunderts über einige Zeit in Atem hielt. Wir sprechen heute nämlich über das ungeklärte Verschwinden der prominenten New Yorker Erbin Dorothy Arnold im Jahre 1910. Okay, ich sehe schon, das sagt ja auch noch nichts weiter. Ich bin weiterhin gespannt und freue mich, so ist es nicht. Nee, das ist alles okay. Das ist wie gesagt auch kein Fall, der heute vielleicht so unbedingt bekannt ist, wobei er allerdings wie gesagt damals sowohl die Zeitung als auch die Öffentlichkeit wirklich lange beschäftigt. Und bevor wir einsteigen in die Geschichte, möchte ich noch eine kleine Triggerwarnung loswerden. Und zwar sprechen wir heute kurz über Selbsttötung und wir sprechen auch über Abtreibung. Wenn das etwas ist, das ihr heute vielleicht nicht so gern hören möchtet, dann hört die Folge lieber an einem anderen Tag oder vielleicht auch nicht alleine. Beginnen wir also unsere Geschichte. Wir begeben uns nach New York City zum 12. Dezember des Jahres 1910. Zu jener Zeit ist die Stadt bereits die Definition einer Metropole. Fortschritt und Optimismus sind überall zu spüren. Wolkenkratzer ragen in den Himmel und der neue amerikanische Geldadel feiert sich selbst mit einem teuren, extravaganten Lebensstil. Zu dieser High Society gehört auch Miss Dorothy Arnold die zu jener Zeit 25-jährige Tochter des reichen Geschäftsmannes Francis Rose Arnold, der sein wirklich beträchtliches Vermögen mit dem Import verschiedener Luxusgüter, vor allem Parfums, gemacht hat. Die Familie ist in der Tat derart wohlhabend und gut verknüpft, dass man ihren Namen in einem Atemzug mit dem der Vanderbilt's oder Rockefellers nennt. Diese junge Frau verlässt die Residenz ihrer Familie in der Nummer 108 East 79th Street auf der Upper East Side in Manhattan gegen 11 Uhr an jenem 12. Dezember, laut eigener Angabe, um sich ein Kleid für den Debütantinnenball ihrer jüngeren Schwester Marjorie zu kaufen, der am 17. Dezember stattfinden soll. Entgegen ihrer Gewohnheit bietet ihre Mutter Mary Parks Arnold ihr an, sie bei ihrer Einkaufstour zu begleiten. Mrs. Arnold ist gesundheitlich angeschlagen und verlässt daher gegenwärtig selten die Residenz. Das weiß natürlich auch Dorothy und so lehnt sie das Angebot ihrer Mutter mit dem Argument ab, dass diese sich lieber schonen solle. Sie sagt, sie würde sich telefonisch melden, sollte sie ein passendes Kleid finden und macht sich allein auf den Weg. Dabei ist Dorothy alles andere als unauffällig gekleidet. Ganz gemäß ihres Standes natürlich trägt sie passend zu ihren blaugrauen Augen einen blauen Rock mit weißer Bluse und einen passenden Mantel. Ihren Arm ziert eine Handtasche aus Satin und ihre Hände und Unterarme schützt sie mit einem etwas übergroßen Muff aus Silberfuchs. Ihre modern hochgesteckten braunen Locken bedeckt ein sogenannter Baker. Das ist ein wirklich verdammt voluminöser Hut, der passend zum restlichen Outfit mit zwei blauen Rosen verziert ist. In ihrer Handtasche hat sie wahrscheinlich ca. 25 Dollar dabei. Das kann man nachher erschließen aus Geld, das sie kurz zuvor noch abgehoben hatte und dem, was da übrig bleiben hätte müssen. Ganz genau weiß man aber nicht, wie viel Bargeld sie an jedem Tag bei sich hatte. 25 Dollar entsprechen heute ca. der Kaufkraft von 750 Euro. So ausgestattet und eben durchaus nicht unauffällig macht sich die junge Frau bei eisigen Temperaturen auf in Richtung Fifth Avenue. Diese geht sie 20 Blocks hinunter, bis sie an der Ecke 59th Street ankommt. Dort kauft sie bei einem Süßigkeitenhandel namens Park Hillfords eine halbfund Pfund Box Schokolade. Den Preis hierfür lässt sie auf dem Familienkonto anschreiben. Man ist Stammkunde und so erkennt auch die Verkäuferin Dorothy zweifelsfrei. Gegen 12 Uhr verlässt Dorothy das Geschäft, wobei sie die Schokolade in ihrem Muff verstaut. Sie geht weiter die Fifth Avenue hinunter bis zur 27th Street. Dort betritt sie eine Buchhandlung der Kette Brentanos, wo sie nach einigem Stöbern ein Buch mit Liebesgeschichten namens An Engaged Girls Sketches erwirbt. Auch dieses schreibt sie auf dem Familienkonto des Geschäftes an und tritt wieder auf die Straße hinaus. Beim Verlassen des Geschäftes trifft sie auf Gladys King, eine junge Dame und Familienfreundin. Die beiden Frauen unterhalten sich gut gelaunt für einige Minuten und Gladys übergibt Dorothy einen Brief mit ihrer Zusage zu Marjories Debütantinnenball, zu welchem sie am Vortag die Einladung erhalten hatte. Gladys macht noch einen Scherz darüber, dass sie sich nun ja das Porto für das Versenden des Briefes sparen könnte und beide Damen lachen herzlich darüber. Schließlich trennt man sich, weil Gladys zum Lunch mit ihrer Mutter verabredet ist. Da ist es kurz vor 14 Uhr. Beim Davongehen dreht Gladys sich noch einmal um und winkt ihrer Freundin zu. Dieses Treffen ist das letzte Mal, dass Dorothy gesehen wird. Am Abend wartet die Familie vergeblich auf ihre Tochter. Die eigentlich sehr zuverlässige junge Frau erscheint nicht zum Abendessen. Wobei sich die Familie allerdings noch nicht allzu sehr sorgt. Man vermutet, Dorothy habe sich vielleicht dazu entschieden, bei Freunden zu Abend zu essen und einfach vergessen, Bescheid zu sagen. So kontaktiert man nach dem Essen Dorothys Freunde telefonisch, um sich zu erkundigen, ob jemand etwas über ihren Verbleib wisse. Doch ohne Erfolg. Niemand hat von ihr gehört. In diesen Telefongesprächen wird jedoch schon ein Faktor deutlich, der diesen Fall auch für unseren Podcast interessant macht. Denn hier zeigt sich, wie die Epoche und gesellschaftlichen Konventionen auch Vermisstenfälle beeinflussen. Die Familie schwört nämlich die angerufenen Bekannten auf absolute Verschwiegenheit ein. Denn das Fortbleiben einer jungen Dame über respektable Zeiten hinaus und ohne Kenntnis ihrer Eltern ist in jener Zeit vor allem eins, ein potenzieller Skandal. Das ist natürlich eine Einstellung, die die Suche nach einer vermissten Person sehr behindern kann und das wird auch hier deutlich.
1: Was ich noch mich gefragt habe tatsächlich, auch wenn du jetzt schon weiter bist im Geschehen, wie üblich war das zu der damaligen Zeit, dass ich, auch wenn ich genug finanzielle Mittel dabei hatte und da mitführte, dennoch mich dazu entschied, als Tochter eines wohlhabenden Hauses Einkäufe anschreiben zu lassen? War das einfach ganz normal und es war üblich, egal wie viel Geld du dabei hattest? Oder könnte das schon ein Hinweis auf irgendetwas sein? Also ich habe jetzt nicht
2: gelesen, dass das als besonders bemerkenswert empfunden wurde. Also außer aus unserer modernen Sicht, denn ich gebe dir recht, mir ist das auch direkt aufgefallen. Das ist ja schon so ein bisschen frech, ne? Also, <lacht>
1: Aber war vielleicht total üblich, ne? Ja,
2: genau. Ich denke, so wird es gewesen sein, dass man dieses Taschengeld, das sie hatte, sie hatte ein Taschengeld von 100 Dollar im Monat. Das entspricht circa 3000 Euro heute, also schon kein ganz schlechtes Taschengeld. Das ist ja das, was sie dann nur so für sich zum Ausgeben hat. Aber mhm. es kann trotzdem sein, dass eben solcherlei kleinere Ausgaben durchaus routiniert auf das Familienkonto geschrieben wurden. Wie gesagt, zur damaligen mhm. Zeit ist das niemandem irgendwie bemerkenswert vorgekommen.
1: Okay. Das heißt theoretisch, dass wir daraus nicht ableiten können, dass sie das Bargeld, was sie mit sich führte, für irgendetwas anderes vorgesehen hatte, sondern das passierte einfach. Ob sie es für was anderes vorgesehen hatte,
2: wissen wir nicht. Ich finde aber ausschließen kann man das nicht. Mhm. Zurück aber zum Abend ihres Verschwindens. Kurz nach Mitternacht meldet sich nochmals eine der zuvor angerufenen Freundinnen per Telefon in der Residenz der Arnolds, um zu erfahren, ob Dorothy mittlerweile zurückgekehrt sei. Und das bestätigt man ihr auch. Sie sei zu Hause okay. und schlafe schon und erhole sich von sehr starken Kopfschmerzen, weshalb sie auch nicht an den Apparat kommen könne. Doch das entspricht nicht der Wahrheit sondern ist wahrscheinlich ein Versuch der Familie zu vermeiden, dass sich herumspricht, dass die Tochter über Nacht nicht im Elternhaus gewesen sein könnte. Hier steht also der Ruf der Familie ganz klar im Vordergrund jeglicher Bemühungen, die Tochter zu finden oder sich damit auseinanderzusetzen, was ihr passiert
1: sein könnte. Aber ist es nicht merkwürdig, dass sie sich gar keine Sorgen machen? Also dass sie wirklich eher davon ausgehen, dass die Tochter etwas Unmoralisches tut, anstatt die möglicherweise Hinweise von Freunde und Verwandten zu nutzen und denen die Wahrheit zu sagen und gegebenenfalls dadurch die Tochter vielleicht zu finden?
2: Ja, das ist wirklich ein interessanter Punkt. Ich glaube schon, dass sie sich Sorgen gemacht haben. Das sieht man auch jetzt gleich. Man sieht aber auch, dass wirklich das Wichtigste für die Familie nicht etwa Dorothy's Verbleib ist, sondern eben die mhm. Reputation. Ich denke, das ist wirklich vor dem Spiegel der Zeit zu sehen. Es war für die Familie die schlimmere Vorstellung, dass sie in irgendeiner mhm. Form in die Klatschpresse geraten könnte, als dass ihrer Tochter wirklich Gewalt angetan worden sein könnte. Jedenfalls ist Dorothy am Morgen des 13. Dezember noch immer nicht zurück zu Hause. Trotzdem informiert die Familie nicht die Polizei, sondern wendet sich an den befreundeten Anwalt John Keith, der nun im Privaten und sehr diskret mit Nachforschungen beginnt. Doch bevor wir uns anschauen, was man unternommen hat, um Dorothy zu finden und was vielleicht mit ihr passiert sein könnte, lernen wir sie etwas besser kennen. Dorothy Harriet Camille Arnold wurde am 1. Juli 1885 in Manhattan als zweites von vier Kindern ihrer Eltern geboren. Sie besucht eine private Mädchenschule in New York und studiert danach Literatur und Sprachen am Bryn Mawr College in Pennsylvania. Dort macht Dorothy 1905 ihren Abschluss und kehrt dann zu ihrer Familie nach New York zurück. Dort lebt sie das Leben einer High-Society-Dame ihrer Zeit, besucht gesellschaftliche Anlässe und Wohltätigkeitsveranstaltungen und ist so auch immer wieder Thema in den Gesellschaftsspalten der Zeitungen. Ihr Gesicht ist daher in New York und teilweise auch darüber hinaus ein durchaus bekanntes. Dabei hat Dorothy durchaus darüber hinausgehende Ambitionen. Sie ist intelligent und belesen und wünscht sich, selbst als Schriftstellerin Karriere machen zu können. In der Zeit vor ihrem Verschwinden reicht sie bei verschiedenen renommierten New Yorker Magazinen Kurzgeschichten ein, doch sie wird leider wiederholt abgewiesen. Ebenfalls kurz vor ihrem Verschwinden wünscht sie sich, von ihrer Familie weg ins Greenwich Village zu ziehen. Schon damals ein Künstlerviertel New Yorks, um dort zu schreiben. Doch kommt das für ihre konservative Familie überhaupt nicht in Frage. Ihr Vater soll sie mit den Worten Eine gute Schriftstellerin kann überall schreiben abgewiesen haben. Und das zeigt hier auch nochmal die Lebenssituation dieser jungen Frau zur damaligen Zeit. Sie ist 25 Jahre alt und hat nicht die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, wo sie und wie sie ihr Leben gestalten möchte. So bleibt Dorothy auch weiterhin vollkommen finanziell abhängig von ihrer Familie und lebt bei den Eltern in der Upper East Side Residenz. Sie erhält, wie gesagt, ein monatliches Taschengeld und das, wie wir ja festgestellt haben, obwohl sie offensichtlich ihre Ausgaben auch durchaus auf dem Familienkonto anschreiben lassen konnte. So führt sie also ein Leben, um das sie sicherlich viele Menschen ihrer Zeit beneidet haben aber eben auch ein abhängiges Leben, in dem ihr Vater alle Entscheidungen für sie trifft. Ihre Bekanntheit sorgt jedoch auch dafür, dass verschiedene Menschen in der Lage sind, Dorothy zu identifizieren, sie also auf ihrem Weg die Fifth Avenue hinunter gesehen hatten. Mhm. Nachdem sie nun also nicht nach Hause zurückgekehrt war, nimmt Anwalt Keith diskret die Ermittlungen auf. Er beginnt seine Suche in Dorothys Zimmer. Die Mutter und Schwester hatten schon ihre Kleidung überprüft und festgestellt, dass kein Kleidungsstück fehle, so zumindest ihre Ansicht. Es ist aber durchaus so, dass Dorothy in diesem riesigen Muff, den sie dabei gehabt hatte, unter Umständen schon vielleicht Wechselkleidung verborgen haben könnte, hätte sie das vorgehabt. Bei den weiteren Untersuchungen des Zimmers finden sich auf dem Schreibtisch einige Briefe. Allerdings ohne aufschlussreichen Inhalt, zumindest was ihren Aufenthaltsort angeht, und zwei Broschüren für Überseedampfer. Mhm. Im Kamin findet sich zudem ein Rest verkohlten Papiers, ohne dass man jedoch noch etwas darauf lesen konnte. Dorothys älterer Bruder John vermutet dem Anwalt gegenüber, es könne sich um ihr letztes abgelehntes Manuskript handeln. Warum er darauf kommt, wissen wir nicht, aber so seine Aussage. Nachdem die Durchsuchungen nichts weiter Hilfreiches ergeben, sucht Keith wochenlang persönlich in Krankenhäusern, Leichenhallen und Gefängnissen in New York, Philadelphia und Boston, ebenfalls erfolglos. Dorothy ist wie vom Erdboden verschwunden. Doch die Familie hat noch einen Verdacht, wo Dorothy sein könnte. Obwohl nämlich die junge Erbin offiziell ledig ist, was tatsächlich zu jener Zeit im Alter von 25 Jahren und in ihrer sozialen Stellung zumindest bemerkenswert ist, das durchschnittliche Alter für eine Heirat liegt zu jener Zeit bei 21 Jahren für Frauen, gibt es einen Mann in ihrem Leben, und zwar einen, den ihre Familie zutiefst ablehnt. Der Name des Herrn ist George C. Griscom. Er ist zum Zeitpunkt des Verschwindens Dorothys 42 Jahre alt, lebt bei seinen Eltern in Pittsburgh und nun ja, hat nicht wirklich eine Aufgabe oder einen Beruf und bestreitet seinen Lebensunterhalt nicht wirklich selbst. Etwas, das natürlich Dorothys Familie wenig beeindruckt. Kennengelernt haben sich die beiden wahrscheinlich schon während Dorothy noch das College besucht. Die Beziehung zwischen den beiden scheint aber tatsächlich sehr romantisch gewesen zu sein und es war wohl auch einige Leidenschaft zwischen den zwei. Im September nämlich, also circa drei Monate vor ihrem Verschwinden, hatte Dorothy einen Kurzurlaub mit George, der auf eigenen Wunsch von allen nur Junior genannt wird, in Boston verbracht. Mhm. Ihren Eltern hatte sie damals erzählt, sie würde gerne eine Kommilitonin in der Stadt besuchen und stattdessen trifft sie sich mit Junior und verbringt dort die Woche im Liebesurlaub. Allerdings ist man in getrennten Hotels untergebracht. Wir wissen also nicht, inwieweit man sich auch gegenseitig im eigenen Zimmer besuchte. Beim Einchecken ins Hotel gibt Dorothy ihren echten Namen an und unterschreibt auch so im Gästebuch. Die beiden Turteltäubchen werden während des Urlaubs zahlreiche Male zusammen gesehen und Dorothy finanziert sich wohl Teile dieser Unternehmungen, indem sie große Teile ihres Schmuckes versetzt. Und das mit großem Verlust. Auch hierbei gibt sie ihren richtigen Namen und die korrekte Adresse in New York an. Mhm. Weil sie das macht, also ihre richtige Adresse im Hotel und auch im Pfandhaus anzugeben, erfahren natürlich ihre Eltern von dieser extravaganten kleinen Unternehmungen und sind außer sich vor Wut. Sobald sie wieder zu Hause angekommen ist, verbieten sie ihr jeglichen Kontakt mit Junior. Ihr Verhalten ist absolut skandalös und sollte etwas davon an die Öffentlichkeit geraten, würde die Familie negativ in die Schlagzeilen kommen. Das kann man auf keinen Fall zulassen. Die junge Frau jedoch hält sich nicht recht an die Anweisung, sich von Junior fernzuhalten. Die beiden schreiben einander regelmäßig zahlreiche Briefe und treffen sich wohl auch nochmal im November. Alles im Geheimen, versteht sich. Als nun Dorothy verschwindet, liegt natürlich der Verdacht nahe, dass sie mit Junior durchgebrannt sein könnte. Mhm. So kontaktieren die Arnolds ihn per Telegramm am 16. Dezember, also vier Tage nach ihrem Verschwinden, mit der Frage nach dem Verbleib ihrer Tochter. Seine Antwort ist kurz und knapp. Er wisse rein gar nichts darüber. Nicht bereit, dies zu akzeptieren, reisen John Arnold, ihr Bruder, und Dorothys Mutter Anfang 1911 nach Italien, wo sich Junior seit geraumer Zeit mit seinen Eltern auf Reisen befindet. Sie konfrontieren ihn ganz direkt mit der Frage nach ihrer Tochter, doch auch so erlangen sie keinerlei weitere Hinweise. Sie verlangen jedoch die Herausgabe aller Briefe, die Dorothy ihm jemals geschrieben hatte. Und nehmen diese mit zurück nach Amerika. Die hatte er mit in seinem Urlaub? Ja, scheinbar schon. Wahrscheinlich hatte man Korrespondenzen bei sich. Oder sie okay. hatte ihm eben auch noch während seiner Zeit in Italien geschrieben. Das kann auch sein. Er war ja schon seit mhm. längerem dort am Urlauben. Man machte ja damals, wenn man zur High Society gehörte oder viel Geld hatte, doch längere Reisen. <lacht> ja. Jedenfalls nimmt die Familie Arnold die Briefe an sich, angeblich, um darin nach Hinweisen zu suchen. Doch es finden sich wohl keine und so vernichtet man die Schriftstücke, wie Dorothys Bruder John später erklären sollte. Da sich nach mehrwöchiger Suche also noch immer keine Spur von Dorothy finden lässt, legt Anwalt Keith der Familie nahe, Detektive zu engagieren. Das geschieht auch. Die Pinkerton-Detektei nimmt die Ermittlungen auf. Sie suchen ebenfalls in Krankenhäusern, Leichenhallen und Gefängnissen und kommunizieren die Nachricht von Dorothys Verschwinden samt einem Bild der Erbin an andere Agenturen. Unter anderem auch an die Polizei. Die wird jedoch nicht aktiv, hm. denn die Familie hatte ihre Tochter nie offiziell vermisst gemeldet. Man ist diskret. Die Pinkertons befragen jeden und jede, die etwas wissen könnte folgen jedem Hinweis, den sie finden, überwachen sogar Überseedampfer bei ihrer Ankunft in Europa und überprüfen deren Passagierlisten. Doch Dorothy bleibt verschwunden. Als man Ende Januar noch immer nicht weitergekommen ist, legt die Detektei der Familie nahe nun doch die Polizei zu involvieren. Und das geschieht auch am 22. Januar 1911, sechs Wochen nach dem Verschwinden der jungen Frau. Als einen der ersten Schritte empfiehlt Police Commissioner William Flynn, eine Pressekonferenz zu geben, um die Suche nach Dorothy publik zu machen und so mögliche neue Hinweise erhalten zu können. Francis Arnold, Dorothys Vater, weigert sich jedoch vehement. Er ist zu besorgt um die Reputation der Familie. Erst drei Tage später lässt er sich nach angeblich heftigen Auseinandersetzungen mit Commissioner Flynn überzeugen und lädt am 25. Januar zu einer Pressekonferenz in sein Büro. Dass der Vater nur äußerst ungern mit den Pressevertretern spricht, ist mehr als deutlich. Schnell handelt er die Details des Verschwindens ab und erklärt, dass er sich sicher sei zu wissen, was mit seiner Tochter geschehen war. Sie sei ermordet worden, so sagt er, auf dem Weg durch den Central Park. Dort habe man ihren Körper im Reservoir entsorgt. All das sei möglich gewesen, da die Polizei dort nicht ordentlich arbeiten und den Park nicht vernünftig überwachen würde. Wie er darauf kommt, wissen wir nicht und auch die Presse ist nicht direkt überzeugt von diesem Argument. Man stellt zahlreiche weitere Fragen und früher oder später kommt auch die Frage nach möglichen romantischen Beziehungen Dorothys auf. Ein Reporter fragt Mr. Arnold ganz direkt, ob er seiner Tochter den Umgang mit jungen Männern verboten habe. Worauf dieser wütend reagiert? Im Gegenteil, fährt er den Reporter an, wäre er höchst erfreut gewesen, hätte Dorothy angemessene junge Herren in Erwägung gezogen. <lacht> Doch nicht solche, die, Zitat, nichts zu tun haben, Zitat Ende. Ganz klar ein Seitenhieb auf Junior. Und zudem einer, der dazu führt, dass die Presse in der Folge sämtliche verruchte Details über das geheime Liebesleben Dorothys ans Licht zerrt. Die Geschichte um das Verschwinden der jungen Frau und auch um alles, was sich so in ihrem Umfeld abgespielt hatte, wird in allen großen Tageszeitungen in New York und Umgebung, aber auch im Rest der Vereinigten Staaten diskutiert und schafft es vielfach auf die Titelseiten, ohne dass dies jedoch zu glaubhaften Hinweisen auf Dorothys Schicksal führen könnte. Obwohl die Familie eine Belohnung von 1000 Dollar für sachdienliche Hinweise auslobt, Umgerechnet ca. 30.000 Euro. Mhm. Zwar melden sich zahlreiche Menschen bei der Polizei, doch führen alle Spuren ins Leere. Sogar das Reservoir im Central Park wird minutiös untersucht, ebenfalls ohne Erfolg. Und so verläuft die Suche nach Dorothy Arnold innerhalb einiger Monate mehr und mehr im Sand. Junior Griscom versucht noch über einen längeren Zeitraum über Zeitungsannoncen ein Lebenszeichen seiner Geliebten zu bekommen spricht sogar mit der Presse und gibt bekannt, dass er Dorothy gerne heiraten würde, sollte diese jemals wieder auftauchen.
1: Kurze Frage für den zeitlichen Ablauf, der war zum Zeitpunkt ihres Verschwindens schon in Urlaub. Genau, der war in Italien. Mhm. Und hat dort auch, ja gut, damals hätte man nicht so schnell von A nach B kommen können und über den äh, Atlantik schippern. Deshalb gehe ich davon aus, dass er unter ZeugInnen war.
2: Ja, das war er sicher. Trotzdem schließt das nicht aus, dass Dorothy vielleicht doch zu ihm gehen wollte oder gegangen ist. Mhm. All die Mühen bringen also keine neuen Hinweise. Während die Polizei inoffiziell zu dem Schluss zu kommen scheint, dass Dorothy aus freiem Willen verschwunden war, ist ihre Familie, vor allem ihr Vater, Zeit seines Lebens öffentlich von ihrem Tode überzeugt. 1921 gerät der Fall kurz nochmals in die Schlagzeilen. Als ein Sprecher der Polizei bei einer Pressekonferenz, die nichts mit dem Fall zu tun hat, sagt, die Behörden und die Familie wüssten, was damals mit Dorothy Arnold geschehen sei. Nur wolle man das nicht mit der Öffentlichkeit teilen. Am nächsten Tag widerruft er jedoch diese Aussage vehement und behauptet, man habe ihm die Worte im Mund herumgedreht. Und so bleibt der Fall bis heute, 122 Jahre später, ein Cold Case. Doch schauen wir doch vielleicht mal, was mit Dorothy passiert sein könnte. Eine Möglichkeit, die immer wieder diskutiert wird, ist, dass sie vielleicht gestürzt war oder sonst irgendetwas geschah auf den vereisten Straßen dieses 12. Dezembers mhm. und dass sie sich vielleicht den Kopf angestoßen hatte, möglicherweise vergessen hatte, wer sie war und nun mit einer Amnesie ein Leben führt, ohne sich bewusst zu sein, dass sie
1: vermisst wird. Aber hätte dann nicht irgendjemand Drittes sie erkennen müssen und gegebenenfalls auf sie hinweisen? Vor allem bei dem ganzen Geld, was ausgelobt worden war? Genau. Das ist auch der Punkt,
2: weswegen ich das für sehr unwahrscheinlich halte. Denn man hatte sie ja zuvor gesehen und sie war wirklich ein bekanntes Gesicht, das auch immer wieder in der Zeitung abgedruckt war. Irgendwer hätte sie erkannt, mhm. selbst hätte sie selbst nicht mehr gewusst, wer sie war. Also diese Variante ist nicht sehr wahrscheinlich. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass Dorothy einem Mord zum Opfer gefallen ist oder ihr in anderer Weise Gewalt angetan wurde, sie also entführt wurde, vielleicht für Lösegeld gefangen gehalten wurde oder ähnliches. Doch da haben wir das gleiche Problem. Sie verschwand auf einer der belebtesten Straßen der Welt der Fifth Avenue in New York. Es war kurz mhm. vor Weihnachten, viele Menschen waren unterwegs. Es wäre äußerst schwierig gewesen, sie da unbemerkt zu entführen. Ich meine, ausgeschlossen ist sowas natürlich nie. Es kann sein, dass die Leute auch einfach zu sehr mit sich selbst beschäftigt sind, dass sie vielleicht mit jemandem gefahren ist, gegangen ist, den sie kannte. Aber niemand hat irgendetwas in der Art beobachtet.
1: Was natürlich sein kann, ist, dass es niemandem auffiel, weil sie vielleicht jemandem begegnet ist, den sie kannte. Und es deswegen jetzt nicht zu irgendeiner komischen Situation kam, die den Leuten in irgendeiner Form dann im Gedächtnis geblieben ist oder so. Also wenn es ein genau. da gewesen wäre und hätte versucht, sie zu entführen oder mitzunehmen oder so, hätte sie sich bestimmt gewehrt. Aber es kann natürlich sein, dass sie jemandem begegnet ist, den sie kannte. Richtig.
2: Das wäre dann die einzige Möglichkeit, dass sie freiwillig in ein Auto, eine Kutsche oder ähnliches eingestiegen sein könnte. Aber das ist nicht beobachtet worden und es wurden auch nie Lösegeldforderungen, zumindest nicht Lösegeldforderungen, die mhm. man ernst nahm, an die Familie herangetragen. Man untersuchte tatsächlich einige Hinweise in dieser Richtung, denn wie das immer so ist bei solchen Geschichten, gab es natürlich Menschen, die behaupteten, irgendetwas damit zu tun gehabt zu haben. Etwa eine Leiche versteckt zu haben, die Dorothys gewesen sein soll, nachdem mhm. sie ermordet worden war und ähnliches. Mhm. Man ging diesen Hinweisen allen nach. Es wurden sogar, wie gesagt, große Bereiche untersucht, wie das Reservoir im Central Park und auch verschiedene Keller in New York, an denen sie angeblich vergraben gewesen sein soll. Doch niemals ist eine Leiche gefunden worden oder irgendwelche der Gegenstände, die Dorothy an jenem Tag bei sich hatte. Eine andere Möglichkeit, die aber da ähnliche Probleme hat, ist die Selbsttötung. Wir wissen ja, dass Dorothy unter Umständen nicht ganz zufrieden war mit der Art, wie ihr Leben lief zum Zeitpunkt ihres Verschwindens. Zum mhm. einen wollte sie gerne Schriftstellerin sein und wurde wiederholt abgewiesen. Es gibt auch die Gerüchte, dass ihre Familie sie doch ganz schön aufgezogen haben soll mit diesem Wunsch. Ob dem so ist, weiß ich nicht. Das wird immer gerne in den Quellen so behauptet. Allerdings weiß ich nicht, wie man das wissen kann. Ja. Deswegen halte ich mich da ein bisschen zurück. Natürlich ist man vielleicht geneigt, der Familie sowas zu unterstellen, weil man ihre Motive nicht so richtig nachvollziehen kann. Ich finde es trotzdem schwierig, das so im Nachhinein dann da hinein
1: zu interpretieren. Ich weiß es nicht. Ja, vor allen Dingen, weil ihr Verhalten an dem Tag ihres Verschwindens, das kann auf gefühlt alles hindeuten aber nicht zweifelsfrei darauf, dass sie vorhatte, am Abend oder so Suizid zu begehen. Also, wenn man will, kann man das so sehen, aber man muss es nicht. Ich finde, da sind noch sehr viele Räume für Spekulationen.
2: Nee, genau. Natürlich ist das immer schwierig. Ich meine, man beschreibt sie als fröhlich und ganz normal. Sie sei nicht anders gewesen als sonst. Aber wir wissen natürlich auch aus modernen Fällen, dass das nicht mhm. immer was heißt. ne? Also es kann ja durchaus sein, dass jemand, der den Entschluss zum Suizid gefasst hat, durchaus fröhlich erscheint. Wie es ihr damit gegangen sein mag mit ihrer Lebenssituation, wissen wir schlicht nicht. Es ist natürlich wahrscheinlich für sie nicht schön gewesen, dass sie abgelehnt wurde. Es war bestimmt auch nicht schön, dass sie nicht mit Junior zusammen sein durfte, den sie ja offensichtlich sehr mochte. Mhm. Aber ob das ausreicht, dass sie sich dann zur Selbsttötung entschließt, das weiß ich nicht.
1: Mhm. Aber auch natürlich, ich meine, klar, ihr Bargeld hätte vielleicht sogar gereicht. Ich kenne es damals die Preise nicht für eine Passage von äh, New York zum europäischen Kontinent. Aber sonst deutet ja eigentlich nichts darauf hin. Und selbst da wäre sie ja vermutlich erkannt worden. Und du hast ja gesagt, sie haben auch die Passagierlisten kontrolliert. Und auf den Schiffen ist es auch niemandem aufgefallen. Gut, sie hätte sich verkleidet haben können, unter einem anderen Namen reisen können. Aber auch nichts in Juniors Verhalten deutet ja darauf hin, dass er dann mit ihr wieder in Kontakt trat.
2: Nee, genau, im Gegenteil eigentlich. ne? Es sei denn, er hat es sehr geschickt verborgen. Das kann natürlich sein, dass er das alles macht, um zu verschleiern, dass sie doch irgendwie bei ihm lebt oder so. Aber die Wahrscheinlichkeit ist wirklich gering, denn er hat auch sehr viel Geld investiert in diese Zeitungsannoncen. Das war alles mhm. kein ganz günstiges Unterfangen. Also ich glaube das nicht. Aber das leitet ja schon über, was du jetzt hier gerade sagst, zu der Theorie, dass sie freiwillig davongelaufen sein könnte und irgendwo ein neues Leben begonnen haben könnte. Wie du schon richtig sagst, könnte sie natürlich nach Europa gefahren sein mit einem dieser Überseedampfer. Dafür sprechen ja die Broschüren, die sie bei sich in ihrem Zimmer hatte. Allerdings kann es natürlich auch sein, dass sie einfach plante, Junior in Italien zu besuchen oder dass sie sich zumindest etwas in der Art vorstellen konnte. Wir haben keinen Hinweis darauf, dass sie ein solches Schiff bestieg. Allerdings muss man natürlich auch bedenken, dass sie einen gewissen Vorsprung hatte vor den Menschen, die nach ihr suchten. Denn man versuchte ja so lange, ihr Verschwinden geheim zu halten, mhm. dass man nicht sofort nach ihrem Verschwinden mit der Suche auf den Überseedampfern beginnen konnte.
1: Ja, das stimmt. Aber die Frage ist ja auch, wenn sie das gemacht hat und dann ist sie offensichtlich nicht auf Junior getroffen, erfolgreich dann ja. in Europa. Sie hatte zwar Geld dabei, aber ja nicht so viel Geld, dass sie sich komplett ein neues Leben hätte aufbauen können. Also gerade auch nicht bei ihrem Lebensstil, den sie gewohnt war.
2: Nee, ganz genau. Wir wissen natürlich nicht genau, wie viel Geld sie dabei hatte. Möglich wäre es, dass sie mehr Geld dabei hatte, dass sie irgendwo versteckt hatte und an dem Tag mitgenommen hat. Das kann natürlich sein. Aber. Es würde auf jeden Fall, wie du richtig sagst, nicht dazu ausreichen, sich ein entsprechendes Leben, wie sie es gewohnt war, langfristig zu finanzieren. Höchstens vielleicht so wie eine Anschubfinanzierung, dass man irgendwo hinfährt, die ersten paar Tage eine Unterkunft hat und dass man sich dann irgendwie anders arrangiert. Ja. Ich weiß es auch nicht. Aber da ist es wirklich schwierig, was du vorhin auch schon ansprachst, dass sie wirklich ein bekanntes Gesicht hatte. Also man muss sich das wirklich vorstellen wie so ein Celebrity heute, das kennt man ja auch noch. Menschen, die einfach in den Klatschspalten immer wieder auftauchen. Oder falls ihr
1: euch noch erinnert, damals It Girls. Genau, stimmt. Ja,
2: It Girl ist der perfekte Ausdruck.
1: Also so eine Paris Hilton, als wir jung waren, waren das quasi die Influencer von heute.
2: Paris Hilton ist tatsächlich ja. das perfekte Beispiel. Die ist auch hauptsächlich dafür berühmt, dass sie reich ist. Und genauso war es mit Dorothy Arnold auch. Also das war einfach eine Person, die man kannte. Und deswegen ist es ja auch umso erstaunlicher, dass sie einfach so verschwinden konnte. Mhm. Das führt mich jetzt noch zu unserer letzten Theorie, die immer wieder diskutiert wird und die ich tatsächlich, wie viele andere die Quellen verfasst haben zu dem Thema, auch für die wahrscheinlichste halten würde. Und zwar die Theorie einer missglückten Abtreibung und der nachträglichen Entsorgung der toten ah. Dorothy.
1: Mhm. Habe ich auch gerade gedacht.
2: Ja, wir wissen ja, dass es diese illegalen Abtreibungen zu jener Zeit häufig gab, was natürlich wieder das Thema letzter Woche aufgreift, wenn die Gesellschaft mhm. Dinge kriminalisiert. Nur weil Abtreibung damals illegal ist, bedeutet das nicht, dass die Frauen das nicht machen. Es das bedeutet, dass sie sich in Lebensgefahr begeben, um eine Abtreibung zu erhalten. Und so könnte es auch mit Dorothy gewesen sein ohne dass wir das in irgendeiner Form beweisen könnten. Es ist aber schon auffällig, dass sie einige Monate bevor sie verschwindet dieses Stell-Dich-Ein-mit-ihrem-Liebsten hat über eine Woche, in der durchaus auch ein körperlicher Kontakt möglich wäre mhm. und dann könnte sie schwanger geworden sein und möglicherweise wollte sie an jenem Tag diese Abtreibung durchführen lassen, ist also wirklich bewusst zu einer solchen Klinik gegangen und dann ist unter Umständen etwas schiefgegangen, sie hat die Prozedur vielleicht nicht überlebt und da diese Kliniken illegal sind, hat man dann ihren Körper auf irgendeine Weise entsorgt.
1: Ja, vor allen Dingen vielleicht, als man sich gewahr wurde, dass es keine sehr unbekannte Patientin ist, die man hier gerade verloren hat.
2: Mhm, genau. Das ist für mich die wahrscheinlichste Variante, muss ich ganz klar sagen. Ohne, dass mhm. wir dafür aber Beweise hätten. Also Dorothy oder ihre Besitztümer sind
1: niemals wieder aufgetaucht. Ich halte das tatsächlich auch für eines der wahrscheinlichsten Szenarien, weil es würde zumindest sich auch damit decken, dass sie eine gewisse Summe an Bargeld bei sich hatte, mhm. die zwar viel war, auch für die damalige Zeit, aber nicht so viel, dass sie damit hätte durchbrennen können, vor er war. Zumindest so wie sie sich an dem Tag gebärdete, hatte sie meiner Meinung nach nicht vor, jetzt für länger zu verschwinden. Das würde ja dazu passen, dass sie vielleicht dachte, okay, man macht dann mhm. diesen Eingriff und hofft auf das Beste und kehrt dann nach Hause zurück. Und es würde auch dazu passen, dass niemandem irgendwas aufgefallen ist auf der Fifth Avenue oder in angrenzenden Straßen, wo jemand dachte, ups, da passiert gerade was mit einer Frau, die wird vielleicht entführt gegen ihren Willen oder taucht nochmal in einer Bar auf oder sonst was. Sondern es macht ja Sinn, dass sie dann versuchte, auch vielleicht eher unter dem Radar zu der Lokalität zu kommen, wo sie eventuell dann den Termin hatte. Genau. Ja, und es macht ja auch Sinn, selbst bei einem Überfall oder wenn sie Opfer einer Gewalttat wurde, da kann es ja immer noch gut sein, dass jemand kalte Füße bekommt und hinterher irgendwie das Verbrechen verrät oder sonst was. Vielleicht aus schlechtem Gewissen, vielleicht auch um an das ganze versprochene Geld zu kommen, mhm. was für sachdienliche Hinweise ausgelobt wurde. Wenn es aber in diesem Milieu war, was ja hart verfolgt wurde, wo diese illegalen Abtreibungen angeboten wurden, mhm. das war ja eine sehr, sehr verschwiegene Gruppe oder Gruppierung von Menschen, die auch, wenn dort was schiefgelaufen ist, tunlich vermieden haben, darüber zu reden. Und wo ich mir gut vorstellen kann zumindest, dass dann auch hinterher niemand den Mund aufgemacht hat.
2: Genau. Und es war auch ein Milieu, in dem man
1: Methoden hatte,
2: wahrscheinlich einen Körper verschwinden zu lassen, wenn denn was schief geht. Es mhm. ist ja doch traurigerweise öfter passiert. Also nicht immer natürlich. Es ist jetzt nicht jede Dame da gestorben, aber es war durchaus äußerst gefährlich, so eine Küchentischabtreibung. Das hatten wir ja auch schon mal in der allerersten Folge besprochen tatsächlich. Ja,
1: also ich finde, es könnte sehr, sehr gut passen, auch wenn es natürlich trotzdem noch so viele Variablen gibt, dass wir es nicht mit Sicherheit sagen können.
2: Ja, am Ende des Tages ist es einfach alles Spekulation. Und was feststeht, ist nur, dass Dorothy nie wieder aufgetaucht ist. Und was man sich wünschen kann, ist eigentlich, dass sie wirklich davongelaufen ist, und sich vielleicht irgendwo ein Leben aufgebaut ja. hat, dass sie so leben kann, wie sie sich das wünscht. Aber die Wahrscheinlichkeit ist eher, dass dem nicht der Fall ist. Mhm. Ja. Aber ich finde, das ist eine ganz interessante Geschichte, die mhm. auch wirklich ein Schlaglicht wirft auf die Gesellschaft im beginnenden 20. Jahrhundert. Also ich muss sagen, ich finde es ganz markant, wie da die Prioritäten gelegt werden. Und das wirklich für so eine lange Zeit nicht offiziell nach der Tochter gesucht wird, damit man ja. nicht die Reputation der Familie gefährdet. Und wie der Vater lieber sagt in der Pressekonferenz, dass seine Tochter auf jeden Fall tot ist, als dass man in Erwägung ziehen könnte, dass sie durchgebrannt sein könnte.
1: Ja, ist wirklich schrecklich. Aber ich bin ja. mal gespannt jetzt zum Ende des Falles, was ihr denkt, was mit Dorothy passiert ist. Schreibt uns das doch gerne.
2: Ja, genau. Macht das gern, lasst es uns wissen. Dann freue ich mich auf die nächste Folge. Und hoffe, ihr seid dann auch alle wieder mit dabei. Hier bei uns bei Früher war mehr Verbrechen.
1: Eurem historischen True Crime Podcast.